3: Central de Reprodução Chimite Gonzalez, na vanguarda dos serviços de biotecnologia da reprodução há mais de 10 anos congelamento de sêmen e embriões, transferência de embriões, sexagem, habilitação para exportação de material genético e o que há de mais moderno na área da reprodução de equinos. Acompanhe nosso Instagram, central__chimitegonzales, central de reprodução Chimite e
2: Mega oferta na Terra Sol em Caxias e Bento. Toyota Corolla Cross XRE 2023 com as três primeiras revisões grátis. Entrada, mais 36 parcelas fixas de R$ 1.199,25. Mais residual no ciclo Toyota, com cinco anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
1: Nosso encontro das terças-feiras para passarmos a limpo a raça crioula. Hoje, dia 3 de maio do ano santo de 2022. Estamos no 67 sétimo programa da nova série do Cavalo Crioula em Debate. Ao vivo pelo site radiosul.net, pelo nosso app da Rádio Sul e também nosso canal do YouTube e a nossa página do Facebook. Aliás... Quero te convidar para fazer a tua inscrição no nosso canal do YouTube ativar aquela campana que tem ali à direita, pois assim sempre que entrarmos ao vivo ou tiver algum novo conteúdo, tu serás avisado. Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas do programa, que use a hashtag Cavalo Criolho Debate, tanto no YouTube quanto no Facebook. Estamos em nome de Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos Terra Sol, Toyota, a tua Toyota em Caxias e Bento Gonçalves, Tio Donadel, Assessoria Equina, e Caminhos para o Teu Sucesso, contatos pelo 5599-696-5986 ou pelas redes sociais do Tio Donadel, selaria Hulguin, Central de Reprodução, Chimite e Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Três Taipas, numa parceria com JG Martini Fotografia. Antes do nosso tema principal de hoje, antes do nosso momento de ouro do programa, eu quero começar aí uma nova fase aqui no programa e quero já iniciar hoje com divulgação de agendas, né, de agendas. Aliás, antes de mais nada, agradecer aí o carinho que recebemos no final de semana durante a transmissão do Bocal de Ouro, né, que foi realmente um grande evento, um grande sucesso e nós, eu pessoalmente aí, Recebi muitas mensagens, muitos abraços da turma aí e quero saudar a todos por esse momento, por, essa... por esse carinho que vocês transmitiram para nós. Foi muito bom, foi muito bom. Bom, momento então de agenda, né? enquanto vocês vão aí convidando os amigos de vocês, daqui a pouquinho temos a nossa estrela da noite para uma conversa. Vamos, então, começar a divulgar aí alguns eventos que a gente recebeu durante a semana. E começo aqui com o meu amigo Bento, que me manda aqui, Charlando Equitação 4, Educação de Conjuntos Cavaleiros e Cavalos, curso vivencial e prático com Alberto Gazapina, Patrício Munhoz Barrios, de 16 a 19 de junho, em Santana do Livramento. Obviamente que todo esse material aqui a gente tem à disposição, se alguém precisar alguma informação, nós vamos passando, né? A classificatória é a Gaúcha Sul, Está com as inscrições abertas até o dia 9, até o próximo dia 9 de maio, as inscrições para a classificatória aberta Gaúcha Sul, classificatória Gaúcha Sul, perdão, de 18 a 22 de maio em Stei. Vamos então aos passaportes. Começamos com o passaporte de Uberaba, que acontece de 5 a 7 de maio, durante a Equishow, Morfologia Passaporte, jurado Thelmo Raimundo Ferreira, com a supervisão técnica de Itor Chuixi Coelho, lá no centro do país. Temos também evento em Porto Alegre no próximo final de semana, temos uma revisão coletiva com Marcelo Montano Coelho, concentração de machos com o técnico Lucianinho Passos, curso de paleteada com Fabrício Barbosa e João Vitor Dutra, credenciadoras de paleteada no sábado, no dia 7, né? Ah, aqui no Núcleo de Criadores de Cavalos Criadores de Porto Alegre. Forte abraço à turma do Núcleo de Porto Alegre. Vamos ao Enduro, primeira etapa do Enduro 2022, na cabanha armorial, Eu quase não consegui ler aqui pela letra, no dia 14 de maio, em Cachoeira do Sul, inscrições no site da ABCCC. Temos Expo de 12 a 15 de maio, resenha, concentração, exposição morfológica e doma de ouro aqui em Camacoan. Informações com o Bruno Silveira. Turma aí também conhece muito o Bruno Silveira, o narrador oficial aí das provas da BCC. Uh, de, no dia 21 de maio, temos campeonato nacional de paleteadas em Santana do Livramento. Informações lá com a turma do núcleo de Santana do Livramento, também à disposição para vocês. Passaporte de Guarapuava está marcado para de 20 a 22 de maio, tá? 20 a 22 de maio, jurado Luiz Martins Bastos Neto, técnico Rafael Santana, turma de Guarapuava, no Paraná, fazendo o seu evento, então, de 20 a 22 de maio. Temos o passaporte aqui, em Volante de 19 a 21 de maio, com o Mário Mogla Sunha julgando, de 19 a 21 de maio, Parque de Eventos, Instância Liberdade, Rolante. Quem convida é a turma do núcleo aqui de Rolante, núcleo em Costa da Serra. Depois vamos a Jaguarão, onde temos passaportes e paleteadas em Jaguarão, dia 27 e 28 de maio e 29. Concentração e passaportes 27 e 28. E no dia 29 de maio, as paleteadas em Jaguarão. Aí nos brinda aí a turma do Paraná, com uma agenda do Núcleo Caminho das Tropas. Tem freio do proprietário, freio jovem paliteado de 10 a 12 de junho. Tem terceira prova, Doma de Ouro Nestor Augusto Rosas de Meate, 5 a 7 de agosto. Pulei aqui, mas tem o passaporte classificatória ao freio de ouro de 22 a 26 de junho. Passaporte classificatória ao freio de ouro das regiões 5, 7 e 8. Estaremos lá. E a 11 primeira alvorada crioula, de 14 e 16 de outubro, forte abraço à turma do Paraná, obrigado aí também por nos mandarem essa agenda. Vamos então para o mês de junho, temos a morfologia Passaporte em Ourinhos, em São Paulo, de 3 a 5 de junho, com Gustavo Aranite julgando, vamos para Cuiabá, onde temos também um passaporte em Cuiabá, junto à semana, a nona semana do cavalo, de 3 a 6 de junho, também lá no Parará, jurado Telmo de Oliveira Peixoto, técnico Rafael Santana, abraço também à turma de Cuiabá, Mato Grosso. Depois temos Araranguá, Caverá Parque, passaporte de 17 a 19 de junho. Então, aí, o Caverá, aqui, né, parque conhecido aqui em Araranguá, Santa Catarina, convida para o seu passaporte. Temos mais uma agenda de provas enrolante com Frei proprietário e freio jovem em movimento à la renda, de 17 a 19 de junho. 17 a 19 de junho. E, para encerrar, temos o Passaporte de Uruguaiana, que é um evento que vai acontecer de 24 a 26 de junho, a Pastoril de Uruguaiana, julgamento a cargo de Carlos Gonçalves Marques Neto, com a supervisão técnica de Paulo Armando Solei, nosso amigo Donga, E falei aqui, porque não estava na minha programação e não tenho a imagem, mas vai aqui, ó, quinta credenciadora e freio e frei do proprietário, 26, 27, 28 e 29 de maio, na Cabanha São Rafael, em Balsa Nova, informações lá com a turma da... com a Marcele. Com a Marciele, né, conhecida também lá da turma do Paraná, núcleo, então... Uh, lá do Paraná, convida para a crítica vencedora e freio do proprietário 26, 27, 28, 29 de maio, está fora de ordem aqui, mas eu prometo que na próxima eu trago ela na ordem aqui para vocês, bonitinha, como ela merece, com toda a atenção, que essa turma aí merece. Bom, vamos lá, vamos lá. Falar um pouco desta pessoa, né, que é tão querida por tantos. Vivemos um mundo de mudanças, mudanças de costumes, de hábitos, de tecnologias novas, enfim, de adaptações necessárias para quem escolheu seguir o rumo da comunicação. E ela é um exemplo disso, de mudanças permanentes, de reinvenções, das quadras de basquete, quando guria das passarelas e concursos de desfiles de moda, de uma geração de muitas novidades, da transição do LP para o CD, os finais de semana em campanha, sendo uma agoria do interior para uma carreira como âncora de um jornal diário de televisão. E assim ela ficou conhecida no mundo do jornalismo, até se transformar na cara e na voz do cavalo crioulo na TV. E olhem que isso tudo aconteceu de forma muito natural, sem imposições, cotas, ou como se dizia antigamente, sem forçação de barra. Mas o que muitos podem atribuir como sorte, eu costumo chamar de trabalho. E, obviamente, de um incrível talento. Senhoras e senhores, o programa Cavalo Crioulo em Debate de hoje recebe a minha amiga Valéria do Canto Maciel. Boa noite, Valéria. Tudo bem?
4: Boa noite, meu querido. Que prazer enorme estar falando no teu canal no YouTube, nas tuas redes. Eu tenho um carinho enorme e, uma, e um respeito, uma admiração recíproca por ti. E fiquei assim meio sem palavras, né? porque eu não esperava uma abertura como essa, me sinto extremamente lisonjeada e a gente já se conhece, né? Eu e o Leoncinho somos conterrâneos, então realmente quando ele traz assim um pouco da minha trajetória é porque realmente a gente teve essa essa convivência antes do, do cavalo crioulo em Santana do Livramento. E como tu bem colocaste, né, Leoncinho, foi tudo acontecendo muito naturalmente. Eu nunca tive a, a, a pretensão... Né, deixa eu chegar mais para trás, que está cortando a minha cabeça. Aí. Eu nunca tive a pretensão de, de, de ser uma comunicadora no, nichada, como acabou acontecendo. Né? Mas a vida me levou para isso e eu abracei com muita paixão, como tudo que eu faço na vida.
1: Valéria, uh, como tu bem disseste, a gente se conhece de longa data, a gente se conhece de uma época em que nem sonhávamos estar aqui, eu acho, né? Tenho certeza. É verdade. Nem sonhávamos estar aqui. Uh, não existia esse mundo do cavalo criolo. Ele existia em proporções bem menores quando a gente convivia né, com, com o cavalo criolo e em proporções bem, bem menores. Quero, o objetivo da gente conversar hoje, Valéria, é, sabe, o teu lado na TV o pessoal conhece, mas eu quero falar um pouco sobre a, a guria do lombo do cavalo, dos finais de semana em campanha, que não passa vergonha quando montam um cavalo, uhum. né? e por isso que eu disse que tu chegaste aqui naturalmente, uh, da tua formação toda, de como tu chegaste até aqui, e também do tamanho hoje da do projeto que tu que tu estás à frente, que é o programa Cavalos, né? Tu e teu, teu marido, o Jônio, que tem um trabalho muito importante para a raça.
4: Bom, Leoncinho, como tu tu bem comentaste, né? Essa questão até do, do cavalo criolo, na verdade, eu, eu nunca tive contato com o cavalo criolo uh, na minha infância, na minha adolescência, né? Eu fui, eu sempre montei, eu sempre gostei, montei assim como guria do interior, né? Ajudando uh, na lida Campeira. As minhas férias eram no rincão bonito em Santana do Livramento, a minha Família materna tem uma relação muito forte com o campo. E, e a minha avó, né, a dona Nadir, era uma exímia cavaleira e uma mulher muito campeira E ela sempre foi uma referência para mim. Então, os nossos, as nossas férias, elas eram... Quando pequena, eu passava assim... A gente entrava em férias em em dezembro e a gente voltava para a cidade... Uh, praticamente na véspera de, de começar as aulas, né? Então, a gente gostava muito daqueles banhos de açude, uh, montar em pelo, uh, ajudar nas recorridas do gado. Eu lembro uh, que os irmãos da minha avó, eles, eu adorava quando eles me convidavam para ir para fora, sabe? Leãozinho, eu adorava. E eu ficava chulhando, porque eu sabia que eles madrugavam para sair para o campo e eu mal dormia à noite, querendo acordar na madrugada para poder acompanhá-los, porque aquilo era um orgulho imenso, sabe? Se eles me chamarem para eu acompanhar, porque tinha um pouco da coisa também, né? E iam mais eram os, os homens, enfim, não era muito comum as mulheres estarem juntas. Mas com o passar do tempo eu fui eu ficava tão grudado, eu acho que por insistência, que eles acabavam me convidando e eu tinha um orgulho enorme, né? de junto, então assim começa, né, assim começa a minha relação não só com o cavalo, a minha relação com o campo, né, eu adoro o campo, eu adoro a região da campanha, eu gosto do cheiro, né, uh, eu gosto das pessoas, eu me sinto muito em casa, e, e talvez um pouco disso, Leoncinho, eu tenha passado nas reportagens, né, porque... Uh, são, são recordações minhas de infância, são uh, momentos que eu trago muito comigo, né, que fazem parte da minha essência, que eu esteja onde eu estiver, isso está comigo, é inerente né, a minha, minha maneira de ser e que eu fui, e que ficou ali guardadinho, né? Então, eu saí de livramento, como tu disse, depois eu fui, eu tive um momento que eu queria ser jogadora de basquete. <risos> Parei de crescer, não pude mais, era pivô. Um, e aí, comecei na época, 14, 15, 16 anos, comecei a ganhar concursos de beleza, que naquela época era bastante comum. E, e, e assim, ó eu eu eu, eu ia para a Punta de Leste, eu concorria, eu participava de desfiles, e no final de semana, eu estava lá no rincão bonito, ajudando a corar ovelha no breque, né? derrubando ovelha era para ver quem é que derrubava mais rápido e curava as ovelhas então eu sempre uh, oscilei e convivi muito bem com esses meus dois lados né? que era de uma menina que sempre gostou da vitrine, que sempre gostou da passarela, que sempre encarou bem o público mas que uh, tinha essas raízes muito fortes uh, no campo
1: uh, Valeria, nós fala, estamos querida. com um chiadinho eu acho que o teu microfone está roçando na tua gola
4: Oi, deve ou ser. Ou que está
1: pulseira, não, né? Não, deve ser aqui, ó, que
4: está roçando na
1: minha boca. É, quem sabe do Vamos tentar, sem, vamos tentar Tirar? sem fone? Tentar sem fone? Só que aí tu não vai me ouvir não, agora. Muito, o
4: vai me ajudar Só que daí eu não estou escutando.
1: Vamos ver se a gente Ih. consegue que a Valéria volte e nos Pronto, ouvir.
4: Deu, vê se deu?
1: Deu. Agora deu? melhorou bastante. Melhor? Tu vai ficar um pouquinho longe, a tua voz ah. vai ficar um pouquinho longe, mas é que estava com, com um chiado bem, bem, bem grande assim. Tá? Entendi, aí eu
4: escutar. Não, imagina, tá. vê se fica melhor assim. Fica, fica melhor, melhor, fica
1: melhor, fica melhor. Eu consigo dar, um, dar, um, Dá um, dar um, ganho. um ganhozinho no teu áudio aqui, tá? Tá,
4: bom. Então, então assim, nós o... estávamos em
1: Punta de Leste, de Punta de Leste voltamos para o Rio, o Rio, do Rio Bonito.
4: Bonito,
1: Rio Bonito, que é uma localidade lá de livramento. E bom, e aí começaste, e aí tu, eu lembro da tua ida, foi a Santa Maria primeiro ou foi Bajé primeiro? Santa Maria, né? Que tu foi pra... trabalhar na RBS...
4: Eu fui assim, aí eu, eu, eu começo na época, Leon, para você ter uma ideia, eu, eu tinha, eu, como eu pretendia seguir carreira de manequim, de modelo, eu busquei formação e eu comecei a trabalhar como profissional e montei em Santana do Livramento um curso. Verdade. Um curso de manequins, um curso profissionalizante que seria itinerante. E mor, mo, montei o um, um curso... E, e na época, a Carolina Gonçalves, Carolina Gonçalves, me convidou para eu dar uma entrevista, porque, porque achou interessante, né, que era uma jovem, com, com 19 anos, uh, já trabalhando como empresária, movimentando o comércio o de livramento, com desfiles, coisa e tal, e me chamou, e eu fui para dar entrevista. E ela me achou muito uh, comunicativa, enfim. E quando eu terminei a entrevista, o gerente, na época da, da RBS, o Evaldo, ele me, me convida para eu fazer um teste, né? um teste, tá? E aquilo ficou, né? E, e passou. Nessa época, eu já estava uh, uh, cursando o curso de Direito. E daí, eu sei que passou o tempo, passou, mas importando a história. Eu acabo fazendo esse teste... Né? primeiro fiz o teste em Pelotas, fiz o teste, não me chamaram, eu fiquei quieta, uh, daí passou mais um tempo, Bagé me chama e eu digo, tá, vou fazer alguma coisa lá, vou talvez alguma coisa de reportagem, eu já tinha uh, feito o curso de radialista também, e, e eu sei que daí uh, eles me chamam para né? para apresentadora, eu tinha 19 anos, muito novinha, né? completamente louca, né, para assumir uma uh, algo assim. Mas eu fui assumi, e fui aprendendo, né? E, e Rony Padilha foi o meu chefe e eu sempre fui muito muito focada, sabe? Leãozinho? eu sou, eu não tenho limites. Eu, eu sou perigosa comigo porque eu não tenho limites para trabalhar, né? Trabalha eu, bom, eu, né? Eu eu assim uma coisa que eu quero Uh, eu não tenho, eu não tenho limites para me dedicar para aquilo, e eu sou muito perfeccionista, então eu fui indo, né, fui indo, e assim passou o tempo, eu fui chamada para fazer, para ir para Globo, para trabalhar na IPTV também, e lá eu, na época eu estava trabalhando em livramento, um, como aí eu fiquei um tempo como apresentadora do, do Jornal do Almoço, mas eu queria um desafio e pedi para o, o editor, o chefe em Porto Alegre que me colocasse como repórter. Na época eu acho que tinha a Copa América em livramento, pedi que me colocasse como repórter porque eu queria uma experiência diferente. E ele disse assim para mim: "Tu com essa carinha bonitinha, tu não tem jeito para fazer reportagem de rua". Eu lembro dele dizendo, né? Tu não tem esse perfil. E eu digo, me dá um, me dá uma chance. Eu quero fazer isso. Porque eu já estava cansada da bancada. Eu já achava que eu não tinha muito o que acrescentar, que eu estava meio estagnada. É, é muito
1: quadrado, né, né Valéria? É, é muito quadrado, é, né? E
4: aí eu queria uma coisa diferente. E eu voltei para livramento e ninguém entendeu por que, que eu tinha voltado para livramento. Voltei para livramento e, na época, deu umas reportagens que tinha invasão de javali na fronteira, eu fui fazer matéria, as reportagens entravam na Globo, quando o Bonner me chamava, eu, eu gritava pela casa, porque uma reportagem tinha entrado na Globo, mandava material para o Jornal Hoje, porque tudo que a gente faz na fronteira tem uma repercussão diferente, né? Tem tem um tem um charme especial. Então as report eu tinha realmente mais entrada nas reportagens nacionais do que quando eu estava propriamente em Bagé. De Porto Alegre, de livramento, eu recebo o convite, então, para ir para a IPTV em São Paulo. Só que, na época, eu não tinha hum, estrutura emocional para ir. né? Eu fiquei, literalmente, apavorada, porque eu, até então, estava em livramento, né? eu não me via com estrutura de ir para um outro estado, eu nunca tinha saído. Então, eu disse que não ia. Nesse momento, a RBS estava criando a TV Com. E ela disse assim, Valéria, tu não vai embora, então a gente vai te chamar para Porto Alegre. Tu vai trabalhar como jornalista com um o Hard News, né, na reportagem, e a gente está começando a TV Com, e tu vai ser apresentadora de um programa que nós vamos ver aí para ti. Aí eu fui, né? porque Porto Alegre era uma coisa bem mais palpável para mim, razoável. Eu fui e apresentei durante seis anos um programa sobre saúde, que eu gostava demais gostava demais de fazer foi um aprendizado enorme também Leoncinho assim, eu digo tudo na vida é aprendizado Leoncinho assim, tudo 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 eu digo não a gente não ocupa espaço com o que a gente aprende né pode ser desafio depois tu pode dizer olha não era bem isso que eu queria mas tu aprende então tudo isso uh, é bagagem para a vida da gente então eu fiquei seis anos nessa fazendo esse programa o programa terminou porque seis anos na televisão é muito tempo
1: com o programa... Eu sou uma viúva da, 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 da TV Como, eu adorava a TV
4: Como. Era legal, né? Eu era adorava. muito legal. Aí também eu fazia, às vezes, o conversas cruzadas, que era um programa com o Lazier, Martins, Lazier né? Martins, que agora já está na, tá na política, não está mais na televisão, enfim. E, e, e ficava simultaneamente com alguma reportagem de rua da RBS. Passaram-se aí 13 anos, 13 anos de RBS. Até que eu tenho a minha primeira filha, tá? E era muito pegada, era muito puxado o, a, a correria de reportagem de rua quando tinha aquela época de... Uh, quando começava a entrar o verão e que a gente tinha que ficar na freeway para dar o número de carros por minuto, aquela coisa toda. E eu já não tava mais naquela batida. E eu resolvi dar uma parada. Eu tive, então, a minha... A, 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 não, já tinha tido a Gabriela. Tive a minha segunda filha. Quando eu tive a Nicole, então eu resolvi, olha... Uh, eu vou parar por um tempo, né? Que, no caso, foi um ano que eu parei. Eu tive a Nicole e, quando eu estava com, com a Nicole com dois anos, veio um convite, o um convite para eu fazer um piloto, tá? Um piloto para um programa de cavalos, que eu não tinha a menor ideia do que era, mas eu achei interessante, né? Achei interessante. Uh, já era, já, já estava o Jônio Salles, já o meu marido, no caso, ele já, já, já fazia parte né, da, de quem estava capitaneando e organizando esse programa. Esse programa ele já era feito na Argentina e, pelo que eu tinha entendido, eles queriam trazer para o Brasil também, porque lá já, já existia com, uh, por mais tempo. Enfim, aí esse programa veio, foi feito um piloto, nunca mais fui contratada, fiz o primeiro piloto na lá no querência, tá? No centro querência, que hoje tem outro que nome lá. Ano, ano mais ou menos isso,
1: Valéria. É 2003? É e, dois mil e, três. Dois mil e três. Dois,
4: É, 2004, acho que o piloto é aprovado, tudo mesmo é, quatro, tá. 2004, é. tá? 2004, eu vou lá. Eu lembro que eu de Rabicó, assim. <risos> já que tinha diz sabe, eles me olhavam meio estranho, assim, já estava o Jônio, tinha, outra, tinha um cinegrafista lá, que é o Mário Pereira, que trabalhou por muitos anos conosco, que era meu colega da RBS, um ótimo cinegrafista. Fiz o piloto e fiquei esperando. E daí, um belo dia, eu recebo a notícia que o piloto estava aprovado, que o piloto tinha sido aprovado e que, e que nós começaríamos a gravar. Nesse interim, uh, Leoncinho, eu tinha duas crianças pequenas, tá? E eu já tinha dois trabalhos. Eu trabalhava na época, eu tinha um programa com o Martins, que era de política, e tinha um programa de saúde para o CREMERS. E, mas eu não disse não, porque eu achei interessante o desafio. Então, eu passei a trabalhar em três programas com duas crianças. Não foram nenhuma nem duas vezes que a Gabriela, que hoje está com 24 anos, me acompanhou. Eu vi tu fazendo uma chamada de Enduro. Eu me lembro da... A, eu viajando e, e levando a Gabriela, ela ia comigo de ônibus daqui de Porto Alegre. Teve um Enduro em Aceguá. E a gente foi de ônibus. E aí eu tirava ela do hotel, dormindo ainda. Botava ela no carro e a gente ia lá, ia dormindo né? lá atrás, porque tinha que sair muito cedo. Então, ela acompanhou, como ela foi a mais velha, ela acompanhou muito das minhas saídas, porque a pequena ela ficava mais tranquila quando eu viajava, mas ela, que era mais apegada comigo, eu, eu levava junto. Então, ela participou desse, desse começo todo e, e a gente começou, foi uma, era, era uma sensação. né? Teve o coquetel de lançamento do, do programa Cavalos Criolos em Esteio, Uh, Jaime Monjardim estava lá, toda a diretoria da BCC, na época, uh, o seu Paulinho Moglia, e, e todos os criadores, né? Eu muito felizes e muito gratos pela criação desse projeto, né? Queria divulgar uh, o Cavalo criolo na televisão. Ninguém sabia, na verdade, se ia dar certo, se não ia, né? Porque... Não tinha nada parecido, não existia nada é, no Brasil não existia nada,
1: nada, 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 nada
4: semelhante
1: e vocês foram para qual canal? Para o canal rural já.
4: O canal rural, o piloto foi oh, para o canal legal. rural, isso, legal. e a gente foi uh, e daí a gente começou. Uh, as pessoas perguntavam, né? Meu Deus, como é que vai ter assunto né, para uma hora de programa? Era eu acho que era uma hora, Jônio, naquele momento. Era uma hora? Não, era hora. meia hora, era uma hora. Bom, enfim. Como é que vai ter tempo para assunto para tanto, uh, tanto tempo? E foi indo e foi indo. E eu lembro, Leoncinho, olha só. Que as prime os primeiros programas. Porque eu era jornalista, estava acostumada a fechar reportagem, mas não tinha noção do que, que é fazer um programa nichado. O que, que é um programa nichado? Um programa específico para a gente que entende. Eu, até então, fazia reportagem de moda, de saúde. Uh, economia né? mas nunca e eu lembro que as primeiras edições porque a edição era feita na época em Bagé por uma agência em Bagé e entrou na sala o seu Paulinho Moglia né? uh, outros membros da diretoria que eu não me recordo que era para ver as imagens para ver as imagens e, e, e me orientar algumas coisas porque eu não conhecia eu não conhecia muito do, uh, das provas, né? Eu estava começando. O Jônio Salles estava junto para orientar e coisa e tal. E assim eu fui entendendo que, além de, fazer, de contar histórias, eu teria que também ter um olhar mais cuidadoso, né? E, e passar a entender também o que, que era esse, esse mundo né? uh, do cavalo criolo. E o desafio maior, né, para quem e talvez tenha sido o segredo do, do programa Leoncinho, foi eu ter trazido uh, um pouco dessa um pouco da escola né da, da minha vivência como jornalista de contar histórias de ter essa essa pegada do, do, do bonito do entretenimento com o técnico porque talvez se eu tivesse feito só um programa técnico né nós tivéssemos feito um programa só técnico ele não teria sobrevivido tanto tempo, né? Então, ele foi, na verdade, nesses, nesses 18, foram 18 anos de programa Cavalos Crioulos. Uh, então ele foi, se, ele foi se reinventando no decorrer, ele não, não foi uma coisa estanque, né? Porque tudo mudou, como tu bem disse, tudo está sempre em movimento, tudo foi mudando e, e a gente foi aprendendo, né, aprendendo junto, eu aprendendo muito com os criadores. Uh, as viagens eram sempre umas viagens de, de imersão, porque eu ia perguntando, eu ia entendendo. E, e foi um grande aprendizado, na verdade. Foi um grande aprendizado que eu, que eu guardo com muito carinho, né, muito carinho, tudo que, que eu aprendi. E é aquela coisa, o que a gente aprendeu uh, é guardado e serve de bagagem para outras... Pra outras investidas, né? Mas eu acho que tudo também, sim. tudo tem o seu tempo, né? Tudo Galera, nós estamos seu falando tempo. de
1: 18 anos aí, né? 18 é. anos desse mundo, né? 18 anos desse é. mundo. Uh, eu, 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 eu tenho um pouco menos de tempo e agora que eu estou aqui participando mais ativamente sim, das provas, eu estou entendendo uma coisa que eu não entendi, quando estava fora, eu acho que quero ver se tu concorda comigo. A gente não fala de cavalo, a gente fala de pessoas e de paixões também, né?
4: Com certeza. falou tudo. Falou tudo, Léoncio. É isso aí. É isso eu
1: aí. acho que eu acho que eu acho que é isso que isso que, é que tu conseguiste, é. né? Além é claro de onde eu falo é, onde eu trazido, e eu falo e eu falo em ti. Todo mundo fala do teu profissionalismo, da tua inteligência e do teu profissionalismo. Outra noite eu estava jantando com os criadores e falei que estava no programa e uma pessoa me disse. É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, eu concordo, né? Porque se tem um jeito que parece que tu estás olhando para Marte assim, tu tá pensando para entrar no, no assunto, né? Uh, tu achas que, que isso é o segredo desse negócio todo? É a paixão também?
4: Não, eu não tenho a menor dúvida, Leoncinho, disso, porque. Um na verdade o que que acontece tá na verdade e especificamente com relação vamos dizer assim vão trazer a matéria das cabanhas, tá é, que eu sou contratada para divulgar as cabanhas, porque na verdade o programa ele ele é ele a, as cabanhas nos contratam e a gente vai para fazer a cobertura uh, para divulgar o remate enfim. então assim é uma matéria comercial né? É uma matéria comercial, é muito difícil, assim, uh, eu fazer, uh, encantar e emocionar uh, com uma reportagem que, que não tenha esse intuito, esse compromisso, é muito mais tranquilo, mas na verdade, Leoncinho, eu sou contratada para transformar o que seria um, um, uma notícia comercial numa matéria Emocionante, é emocionante. Histórica. Que as pessoas falem, que as pessoas comentem, que a família, que, que os criadores se sintam tocados. Então, é preciso muita sensibilidade para escutar, que isso é uma coisa, é um feeling que o jornalista tem que ter, de perceber aonde é que ele vai focar a matéria, onde é que está a notícia que vai gerar o conteúdo. Aquela função que nós tínhamos, e não é que é certo que seja errado, que as coisas mudam. Eu olho o programa Cavalos Criolos, lá de 2004, que eu ficava um tempão botando os cavalos com, com toda a genealogia, correndo de um lado para o outro, né? as sonoras muito longas, as entrevistas longas, eu digo, meu Deus, né? que coisa longa, que está né? tá, tá, tá arrastada a matéria, mas não. Naquele momento era o que tinha de mais moderno, e revolucionou e fez história e foi maravilhoso para hoje já não dá mais porque quando eu comecei lá atrás nós só tínhamos a televisão só a televisão não tinha mais nada entendeu então era completamente diferente hoje nós temos assim as redes sociais atuantes nós temos o YouTube muito forte então várias plataformas que levam a informação e, e cada vez mais tu tens que ter entretenimento tu tem que, que contar tu tem que vender de uma forma que, que as pessoas não entendam que tu estás vendendo né que a coisa tem que se tu viu aquela matéria daquela criança em cima do cavalo que, que coisa que coisa absurda que aquela égua né uh, que, que se deixa tocar pela menina que a criança monta mas de onde é que é essa égua? aí começa a despertar, aí a pessoa vai saber de onde é que veio a ego, vai saber o nome da cabanha, e se é uma pessoa especificamente do meio, e ela quer saber a genealogia uh, e, e todo o passado, o currículo desse animal, ela vai buscar no, no catálogo, ela vai entrar em contato com a leiloeira, mas não é a função, não é a função do veículo de entretenimento, essa não é a minha função, a minha função eu tenho muito clara, que é de fazer as pessoas sonharem, é de fazer as pessoas desejarem. Né? Quando essa semana eu fiz uma, um, um material levando um, um material sobre Cavalo Percheron, tá? que a Associação Brasileira de Cavalo Percheron está sendo reativada, e eles nos procuraram por toda a referência que a gente tem para dar um, né, um, um choque de, de mídia, eu, 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 tinha, eu tinha responsabilidade muito clara de fazer as pessoas desejarem aquele momento que eu estava com aquele animal. Então, eu acho que essa... Esse é o grande... É a grande virada, entendeu? É, é esse o grande segredo. É, é tu encantar... Em primeiro lugar, encantar. Encantar por imagens, qualidade de imagem. Encantar pela história, tá? E... e e assim cativar as pessoas, tá? E assim cativar. Quando tu fala assim, ah, a Valéria é muito, né? A, a Valéria a, que as pessoas comentam que eu que eu seja, né? Que eu tenha propriedade ou inteligência para fazer, não, não não é não é não é bem isso, sabe, leãocinho? Mas assim, ó, esse feeling eu vou te dizer que eu tenho para saber onde é que tá, o que que vai fazer aquilo no ser notícia. Ponto, tá? Isso é fato. Uhum. Agora, aí a gente entra numa outra seara. Tá? Que, que, que hoje todo mundo faz vídeos. Tá? Hoje todo mundo, qualquer um pega um celular, faz um rios legal. Tá? Hoje todo mundo, há uh, 18 anos atrás, era praticamente o canal rural o único gerador de conteúdo para o cavalo crioulo, né? Essas coisas mudaram. Né? Essas coisas mudaram. Uh, e nós, uh, eu sempre, eu o João, a gente sempre teve... Essa, essa vontade de mudança, sempre no afã, na vontade de levar mais recursos para os criadores, mais possibilidades. Quando a gente abre, quando a gente sai, por exemplo, uh, buscando mais espaço, sai do Canal Rural, que era um lugar super confortável, que Valéria, nós tivemos uma... Valéria,
1: Valéria, só um parênteses, vocês foram um dos primeiros veículos que eu conheci que apostaram no YouTube, né? Vocês
4: apostaram sim, no YouTube quando o YouTube era sim. desse tamanho né? Com certeza. Com certeza e daí foi assim ó o que que acontece aí a, saindo um pouco da questão da, 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 da maneira de apresentar os conteúdos sim. essa questão também né é um sim que vale para todo mundo e, e em todos os segmentos da gente estar tá sempre se desafiando e se colocando saindo da zona de conforto né nós estávamos há 14 anos uh, apresentando um programa no canal rural muito consolidado uh, nós éramos muito respeitados pelo segmento e, e nós resolvemos sair. Ninguém entendeu. Né? Como assim? Por que sair está tão bem assim? Está né? tá, tá, tá tudo certinho, está tudo nos seus lugares. Mas nós queríamos captar novos criadores. Nós queríamos que mais pessoas vissem o cavalo crioulo porque, assim, quanto mais vitrine tu dá para alguma coisa, para algum objeto, para algum produto, mais chances ele tem de ser desejado, né? Quando tu, tu, tu fecha ele, quando tu bota só num, num segmento, numa coisa restrita, vão olhar a, a, as chances de olharem sempre as mesmas pessoas, é muito grande. Então, tu tem que abrir os teus horizontes. E foi pensando nisso que a gente vai, então, para Bandeirantes, né? Vai para Bandeirantes... E para o canal Terra Viva. E o que, que acontece nesse movimento, para tu ter uma ideia? Mas aí as pessoas perguntavam, Ai, mas será que é arriscado? Teve aberta? Será que vão olhar? E para tu ter uma ideia, Leoncinho, assim, ó, uh, nós tínhamos na época, nesses 14 anos, 40 mil inscritos no canal no YouTube. Naquele mesmo ano, nós chegamos a 100 mil e ganhamos a placa né, de. A, a placa que o YouTube dá. Até tem ali a placa. Então, naquele mesmo ano, nós ficamos 14 anos, claro, que o YouTube não tinha ainda toda aquela cultura, mas assim, no primeiro ano que a gente vai para a TV aberta, que era o que a gente queria, a gente queria contaminar mais pessoas. Dá um, dá um salto, dá um salto e, e a gente conquista né, a. Alcança aqui.
1: Obrigada. Sem mostrar a placa? De... É,
4: aqui. Tá? E a gente conquista então a placa né, de canal certificado do YouTube.
1: Que eles entregam para quem tem 100 mil seguidores. 100
4: mil seguidores. Hoje nós temos 550 mil seguidores.
1: E tem né? mais umas plaquinhas dessas aí ou não? <risos>
4: Vai vir, né? Vai vir as ah. maquinhas. Mas a gente ganhou até 100 mil, eu não sei se eles dão para um milhão agora, mas assim, depois é para um vamos milhão. Vamos buscar, vamos buscar Vamos buscar. <risos> Nada é impossível, né, meu não, amigo? Vamos não, buscar. Não, não. Mas assim, ó, então, assim, já teve um crescimento grande, né? Então, só, só cresceu. Uh, os leilões, o que, que aconteceu com os leilões para os criadores, né? Que as, as, ah, será que valeu a pena? Quem mais ganhou com tudo isso, Leoncinho, foi o criador. Foi o criador. Né? Foi o um criador, porque. Porque, porque essa 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 vontade de desbravar nos custou muito caro. Porque nós tivemos que nós tivemos que comunicar para o um grande público e é muito mais difícil uh, tu falar de cavalo, tu falar de um segmento para um público urbano do que tu falares para um público nichado. Quem é do cavalo? Se tu botar um cavalo numa andadura, ele vai achar maravilhoso e vai conseguir observar se, 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 se a andadura é correta, se o cavalo desloca bem, se ele progride da forma desejada. por uma pessoa urbana, aquilo não vai dizer nada. Então, tu imagina um, o nosso desafio quando assumimos colocar num horário nobre, né, 8 horas da manhã, de, de domingo, um programa de entretenimento sobre cavalo, sobre uma raça.
1: E, a, e aí vocês estavam em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, né?
4: exatamente e no Paraná também no então Paraná. mas assim foi também foi né não estamos mais agora no Rio Grande do Sul continuamos Sim. em Santa Catarina no Paraná mas assim foi foi uma experiência muito boa muito importante para nós porque alavancamos né nesse período que tivemos de quatro anos mais de meio milhão de seguidores para o canal do YouTube, que também ajudou, não é que seja uma coisa estanque, porque o canal do YouTube ele funciona sozinho também.
5: Claro. Mas
4: eu quero dizer assim, ó, todas essas ferramentas juntas, elas se tornam mais fortes. E por que, que o criador ganhou? Porque mais pessoas passaram a ver e desejar o cavalo, e quando fomos para o canal Terra Viva, a concorrência dos leilões uh, fez com que os custos fossem barateados. Nós tínhamos lá atrás os leilões por 80, 90 mil reais. Né? E quando a gente leva o, o, o programa Cavalos Crioulos para o canal Terra Viva, consequentemente, uh, o que era feito só num canal passa a se dividir. Claro. Né? Já não existe um monopólio. Existe um e monopólio. aí vem o advento da, da, dos canais no YouTube, né? onde a gente também faz leilão. Agora, inclusive, a gente está fazendo a transmissão de um leilão. E, e isso tudo, o que trouxe? Trouxe mais, uh, tornou mais acessível para os criadores, né? Colocar os seus animais na mídia, terem as suas histórias contadas. Valéria, e, tá chegando
1: e... uma pergunta, aí daqui a pouquinho eu vou começar a repassar para ti. Tá. Mas eu preciso te fazer uma pergunta... Diga. Uh, que é tá. óbvia, né, Valéria? É óbvia. A gente já falou da tua história, já falou do teu currículo vamos, antes de entrar no cavalo. A tua beleza ajudou ou atrapalhou nesse, nesse, nessa tua estrada? Como é que tu avalia isso hoje? Tu és uma mulher madura, uma mulher que... Eu acho que tu não esconde a tua idade, né?
4: Não. Mas... 53, 23 53. de abril, filha de São Jorge. Isso. É isso aí.
1: É isso aí. A gente é uma semana de diferença. Uh... Ajudou ou atrapalhou, Valéria? porque assim ah, ó, sim, a gente tá. sabe que é um mundo muito restrito embora o pessoal pense que não é um sim. mundo pequeno é um mundo restrito é um mundo onde onde o machismo impera o existia muito talvez hoje menos como é que foi isso para ti
4: uh, eu fazendo um retrospecto assim na minha carreira eu vou te dizer que eu senti preconceito Lá atrás, quando eu te narrei aquele fato, né? Que eu pedi para ser repórter de rua, para fazer hard news, e que o, o diretor, na época, disse tu, a, tu é muito bonita, tu tem uma cara de boneca, tu não, não vejo o teu perfil para fazer notícia, né? Então, naquele momento, eu senti preconceito, naquele momento, uh, o que, que acontece, né? Que, uh, se tu é uma pessoa que tem uma certa plasticidade uma certa presença, é como se tu tivesse que fazer o dobro de quem não atrai tantos olhares, porque tu tem que provar o além, né? A cobrança é muito maior, né? Fazendo... Uh, existe uma expectativa, né? E antes era muito mais, mas existia, assim, essa, essa coisa de que tu é só uma cara bonita, que tu tá ali por causa do teu rosto, tu tá ali uh, por causa do teu corpo e aí tu tem que provar que não, né? E, e provar várias vezes que não. No meio específico do, do cavalo, eu vou te dizer que eu nunca senti, tá? Uh, talvez, quando eu tenha ido gravar no Chile, alguma coisa, porque é uma questão mais cultural, né? Do, do, do povo chileno, de ver uma mulher, não era muito comum ali no meio, eu... Uh, era a única mulher, quando fui fazer cobertura do, 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 dos, dos rodeios, né, lá no meio, então para eles aquilo era diferente, eu acho que eles meio se atrapalhavam às vezes, né? e, mas foi a única vez, assim, um momento bem pontual, que eu senti que talvez isso atrapalhasse um pouco, né? as pessoas não me encarassem como a profissional que estava que, que ali, mas no meio né, que, dos criadores que a gente circula, eu, sinceramente, eu nunca, eu nunca encontrei esse, esse problema, eu nunca encontrei esse empecilho, essa dificuldade. Muito pelo contrário. Uh, não sei se pelo fato de ir na casa das pessoas, né, que eu acabava me relacionando com as esposas, com as crianças que hoje estão tudo com filho, a, a Luísa Sarmento, uh, que eu vi pequenininha correndo prova de Enduro, hoje já está com filhos. Né? O, o, o Mário Sunier, né? o filho do Máriozinho, conheci pequenininho fazendo as provas. Então, na verdade, eu, eu vi essas crianças crescer e convivi com as esposas, e como a gente sabe, é um meio muito familiar, né? é, de, é de muita família. Então, eu realmente não senti que tenha sido uh, jamais um empecilho para que eu mostrasse uh, a minha capacidade. E sinto, assim, um, um, um respeito muito grande, sabe? Uma consideração muito grande por tudo o que foi feito em prol do cavalo criolo em tudo o que pode ser feito ainda, né? Porque, apesar de eu estar, Leoncinho uh, abrindo né, as portas para falar de outras raças Isso também, é eu, eu, já, eu jamais vou deixar... Jamais é uma palavra forte, é. né? daqui a pouco eu não estou mais trabalhando com claro, cavalo. É. Mas, assim eu não tenho o menor interesse de O Projeto hoje de
1: largar o cavalo, hoje não tenho... É, de, de,
4: de deixar o cavalo crioulo. Hoje, os nossos principais uh, investidores, né as pessoas que acreditam no nosso trabalho, porque o programa ele é bancado pelas, pelas, pelas cabanhas e algumas empresas pontuais, então, assim, eles são os nossos maiores investidores, os que mais acreditam e que veem o resultado na prática, né? Então, eles, eles veem, eles reconhecem. Então, a gente nem teria como. Né? Eu tenho muita dificuldade porque o conteúdo que eu tenho do cavalo crioulo, ele é muito grande. E não pode ser diferente porque eu trabalhei 18 anos só com isso, né? Não vai ser de uma hora para outra que isso vai mudar. Vai ser difícil quando as outras raças começarem a botar mais conteúdo delas também. Aí vai exigir mais jogo de cintura, talvez o tempo vai ter que mudar, talvez o formato do programa não não possa ser o mesmo talvez deixe de existir o programa e os conteúdos sejam colocados no programa como reportagens enfim Sim. nada estanque né leõsinho tudo aí, e, como, e como é que essas outras
1: raças estão como é que estão te recebendo porque eu vejo que tu estás fazendo alguns trabalhos assim pontuais como tu disseste né mas é. a gente sabe que isso é uma bola de neve que daqui a pouco vão começar a olhar mais para Valéria né como é que está isso hoje Valéria
4: Assim, ó, uh, nós, uh, pelo, pelo, pelo tipo de conteúdo que nós fazíamos, né, pela, pela qualidade do conteúdo que nós fazíamos, Leoncinho, nós uh, já chamávamos a atenção uh, de outras uh, associações. Né? Nós já fizemos trabalho, já fomos chamados para fazer trabalho para o Puro Sangue Inglês. Né? Então, o institucional do Puro Sangue Inglês fomos nós que fizemos. Uh, nós fomos chamados para fazer uh, quarto de milha, a cobertura do principal evento de rédeas do quarto de milha, e nós sempre estávamos trabalhando somente nichados no cavalo criolo mas pela qualidade do material as outras raças já, já admiravam, já tinham essa, essa admiração pelo, pelo, pelo conteúdo. Então, isso é meio que natural, entendeu? Nós só não tínhamos como nos colocar à disposição para fazer porque a demanda não permitia. E, na época, nós estávamos realmente fechados. O que, me, o, que me, o, que, o que às vezes até me deixava um pouco chateada, porque quando nós íamos fazer coberturas internacionais, por exemplo, nós vimos... Eu, eu via muito material legal né, de outras raças, mas a gente ficava com esse material guardado porque não cabia. Né, colocar já que eu tinha um programa só de, de uma raça. Mas, mesmo assim, a gente fazia, fazia algo assim meio antaçã, né para que todos vissem. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma matéria sobre ventilação cruzada no Kentucky. Acho que nem fui eu que fiz, acho que foi o Jônio que fez no Kentucky sobre um, um Aras, sobre ventilação cruzada. Né? Eu lembro disso. E daí uh, o Álvaro do Moncel na mesma hora ligou e disse que que bárbara a matéria, né? Que, que interessante. E, ou seja, que, 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 foi só um exemplo, né? Ou seja, quem gosta de cavalo uh, quer aprender. E a gente aprende ve vendo também o que os outros estão fazendo. Né? Claro. Uh, agora, no, agora, no Bocal de Ouro, eu fiz uma entrevista com o Roberto Davis sobre a origem do bocal, né? Do bocal de ouro. Ele disse que foi de uma conversa com o, a sugestão foi do Jambo Salgado, né? duas, vezes, duas vezes reservado campeão mundial do Potro do Futuro, uh, do, duas vezes reservado nacional do Potro do Futuro, e, e ele falando que foi uma sugestão para o Davis, lá na Infinito mesmo, e que ele disse assim, vamos fazer alguma coisa parecida com o que existe no Potro do Futuro, ou seja, a, o bocal de ouro é a sugestão de um cowboy inspirado numa prova americana. Então, assim, nada é estante, né? Claro. Como é importante a gente estar tá olhando o que os outros fazes, claro. fazem. Santa Elba Sinuelo, que viveu até os 33, 34 anos, ele viveu tudo isso por quê? Porque o Maneca Costa ouviu o Gilberto Loureiro de Souza, que trabalhava com puro sangue inglês e fazia monta controlada, que nem se fazia no cavalo crioulo, né? Então ele copiou, ele aceitou usar algo que já era feito por mais tempo por uma raça que tinha mais expertise e trouxe para o cavalo criolo. Então assim ó, quando eu abro uma vitrine para falar de outras raças, uh, todos ganham porque todos aprendemos. Sempre é bom tu ver o que o outro está fazendo. É mais vitrine para todo mundo, Leoncinho. Entendeu? Todo mundo é mais visto. Não sei se tu entende. Não, eu Sim. entendo, eu tô, estou tô
1: rindo aqui, Valéria, porque, porque esse
4: pensamento,
1: ele é um pensamento de agregar, um pensamento genial que a gente ouve falar, eu ouço falar todos os dias, e às vezes os projetos empacam nessas coisas, assim, porque sempre tem o que diz, não, 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 mas aqui eles vão falar só de tal coisa, então, só podemos falar disso aqui, do, do preto não podemos falar do branco, não, estamos falando de cavalos, tu és uma pessoa hoje especialista em cavalos, se tornar especialista, como eu disse lá no início da minha, da, da minha apresentação, não foi imposto. Tu te dedicaste, tua família orbita em torno do cavalo. Creio que os seus amigos hoje, 90% sejam do cavalo, né? Não poderia ser diferente. E, e tu tens propriedade hoje para fazer isso. E será muito importante também para o cavalo criolo essa ligação que vocês estão fazendo. Já que nós estamos falando tanto em expandir o cavalo, né, Valéria? tanto é que levar o cavalo crioulo para o resto do Brasil estamos conseguindo aos poucos refazendo alguns erros antigos estamos conseguindo afirmar uh, o cavalo né uh, estar junto com outras raças quem vai decidir o usuário quem que vai querer a gente só tem que informar né a gente não tem que impor nada eu acho que isso é brilhante brilhante mesmo
4: é não não ninguém é engessado né leoncinho não, não não é engessado quantos e quantos criadores né uh, eu acho que foi o Quantos e quantos criadores eu já entrevistei que vieram de outras raças
5: sim.
4: e acabaram uh, aderindo ao cavalo criolo, né? Sim. Então, assim, uh, a possibilidade dessa troca de informação, de colocar todas as raças uh, vendo o que, umas as outras, aumenta, uh, sim, a, a possibilidade de crescimento, né? A gente deixa de mostrar só para o igual, eu chego, eu, eu não falo só para o Leoncinho, olha, Leão, como eu sou legal, olha como o meu material é legal. Vai dizer, sim, Valéria, eu te acompanho, e eu vou dizer sim, Leoncinho, eu te assisto também, mas tu vai ter a chance de ser visto de repente por outras pessoas que, que quebra aquela né É a, a, aquela ah, a que rotina, tu, né? Exatamente. Mas claro. é um desafio enorme, tá? Não claro. vou dizer que é fácil. Não vou dizer que é tranquilo, não é. Tá? A gente tem também. Tu
1: vais ter que estudar a genealogia de todas essas raças então ah, de Não é,
4: sabe? Mas assim, me propus, sabe? Claro. Me propus, não tenho medo, sabe, Leoncinho? Se existe uma coisa que, que eu tenho, é muita garra, Leoncinho. Olha, eu vou te dizer, meu amigo, essas mulheres de fronteira não Sim. brinca com elas, porque não é pouca coisa. Eu não me achei por qualquer coisinha, não, entendeu? Então, assim, ó tem agora essa função, tá pegado, tá pegado, mudou, abriu o canal, aumentou a demanda, tô dando uma de empresária também. Ah, você falou cavalo... da roupa,
1: né? Temos Isso, roupas agora,
4: temos roupas, o cavalo não passa encilhado duas vezes, todo é. mundo sempre. Também acontece por acaso, né, Leoncinho? Assim como aconteceu o chapéu que todo mundo depois se apaixonou pelo lancei moda, nunca pensei na minha vida, nem quando eu desfilava, ser referência em moda, passei a ser por causa do cavalo, criei uma grife, sabe? Tenho modelos que são desenhados para mim, né uma grife própria, quando poderia imaginar tudo isso em função do cavalo? Tudo isso em função... Então, as coisas foram acontecendo, vale... A, a... Valéria, o dia é que tu compra o chapéu... O meu chapéu já está saindo, já está sendo feito... Um chapéu espanhol que não existe no Brasil... Em seguida vai estar no mercado... A de minha bota está saindo... De feltro espanhol, aquele com a Copa Alta... Que eu acho maravilhoso, Mindo, a gente lindo, não Deus. tem aqui... Lindo. E uh, a minha bota também já está saindo daqui a pouco... Hum, inclusive tem promoção lá no site pro Dia das Mães 10% de. Fizeram te perguntar o
1: dia que compra as coisas tá, também. É, a, a,
4: loja, a loja é no site. Tá? O, é uma como, loja... é que
1: chama, como é que chama o jaleco aquele que tu usava no final de semana? Tu falasse como é que é o nome.
4: Ah, tá. Não, é um jaleco. Tipo, não, eu falei ele... outra
1: coisa. Eu falei outra coisa. Você ah, falou, Leandro, que chegou ali que Cazaqueto? ela falou. Casaqueto?
4: Que era o um Casaqueto. Boleiro,
1: bolero. Boleiro. Bolero, ah,
4: é, pode ser. É, não, ele é mais. <risos> <risos> é, tá. E daí uma inspiração meio espanhola, né? Meio, eu tenho legal. coisas na coleção que é meio espanhola, que é um, algo que eu me identifico muito uh, com, com, com alguma coisa Gautia também, né? Como mulher da fronteira e coisa tal. Mas é. o fato é que lancei, né? Me, me, me aventurei nessa, no mercado como empresária também, é algo novo para mim. Tem que cuidar de rede social tem que cuidar das roupas que saem, tem que... Enfim, é mais uma demanda, mas, mas tudo, tudo, veio, tudo veio naturalmente por uma consequência de um trabalho que foi feito, Leoncinho, ao longo desses mais de 30 anos trabalhando. Então, às vezes, o que, que eu posso te dizer quando as pessoas, às vezes, uh, agora com relação especificamente ao meu trabalho, uma coisa que às vezes me chateia, que eu vou te dizer, ah, Valéria, mas é só um videozinho teu, Valéria, me passa aquela imagenzinha daquela, mas tu tá cobrando X, mas eu consigo lá por meia dúzia de, 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 de reais e é muito mais acessível. O que Sei que bem, acontece? Que é.
1: Pega o violão, vem tocar só uma musiquinha aqui.
4: Uma musiquinha, o que é teu é tudoinho, né? É um videozinho, é, é uma imagenzinha. Só que a imagenzinha, isso incomoda. Até uma coisa que me incomoda quando copiam os vídeos também né? e, e, e usam uh, para divulgação, né? Com, uh, quando plagiam o teu trabalho. Por quê? Porque não, não, é, não, é, não é, um é o videozinho. Dia, os dias que tu ficou fora de casa, que tu ficou batendo na estrada, porque eu viajo, às vezes, mil quilômetros para fazer uma cabanha no final Tem de um semana. Videozinho eu viajo mil quilômetros, eu corro atrás de cavalo o final de semana inteiro, eu chego, trabalho 12, 15 horas por dia numa edição para entregar o um material, para depois ser, né? Então, e, e mais do que isso, não é só isso, o, o material que eu faço, uh, que nós fazemos, é o um material que tu coloca, uh, leoncinho. por isso que eu disse assim, ó, tu tem que valorizar o que tu faz, não, não é o, o... Eu coloco a expertise desses meus 30 anos de jornalismo. Tu entendeu? Ah. É, é, eu coloco no meu... Eu, são meus 30 anos que estão tá ali. Ah. Ah. É, é a Valéria, eu estou botando tudo que eu sei ah. para o meu cliente. E, e outra né? coisa que eu, que eu acho que
1: isso não vai ficar chateado nem o Jônio de, 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 do que eu vou falar aqui, Valéria. Uh, Ai, as pessoas que tá devem bem. imaginar... Que, que nós temos 30 funcionários trabalhando numa sala de edição, e, e gente, não é, viu? Só pra... Não é, né, Valéria? Não, Posso falar não. Isso? Não é, né? Não. É, ó...
4: Até porque eu vou te dizer outra coisa, assim, ó. Esse formato, tá? Esse formato de conteúdo que eu tenho... Quando... Lembra que eu estava falando assim, olha, fazer rio sem demérito, eu acho que tudo... Para tudo existe um mercado. Para tudo existe um mercado, tá, Leão? Assim, tudo... Existe o mercado, existe, por exemplo, o canal que nós estamos agora no YouTube, eu estou no teu canal. Esse aqui é um espaço que se presta para conversas. Tu nunca conseguirias tirar de mim, num Rios, o que tu está tendo agora. Porque esse veículo, ele permite essa conversa.
5: Claro.
4: Esse formato do teu programa permite isso. Então, assim, ó, uh, os veículos, eles respondem a determinadas demandas. Tem gente que acha que, por exemplo, que tu colocar o videozinho rápido no Instagram, ele vai ser suficiente para a tua divulgação, que tu vai contar a tua história. Não, isso não existe. Isso não existe. O Instagram ele funciona. Ele funciona para fazer aquela coisinha, aquela historinha rápida. Mas tu não vai conseguir contar a história de uma cabanha, a essência de uma cabanha. Tu não vai conseguir emocionar e trazer conteúdo em 15 segundos, e é fato que, 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 o, que o Instagram hoje, tanto é que a gente tem ali né os tempos, né quanto menos tempo, maior a entrega é para tu falar menos, é para tu entregar cada vez menos, por quê? porque as pessoas querem passar o dedo rapidinho elas não querem ter que pensar, ali não é lugar para pensar, entendeu? o Instagram não é para pensar, o Instagram é para achar querido, para gostar, passar o dedo e chamar atenção, entendeu? esse é o objetivo é isso aí, agora um dia que, aonde que tu vai ir na cabanha, ouvir o Criador, 500 falas de um monte de gente montar, encaixar, eu digo sempre para os meus editores, repórteres que começam comigo, isso aqui é uma colcha de retalhos, e eles não entendem como é que eu tenho tudo na cabeça, isso eu tenho uma facilidade de ver como é que essa fala vai encaixar com essa, a imagem de lá vai vir para cá, vai virar tudo do avesso, e eu contei toda a história. Hoje, leoncinho, eu estou para te dizer que não tem quem faça esse, que entregue esse tipo de conteúdo que hoje nós fazemos. entendeu? Não existe quem semanalmente faça um conteúdo com essa qualidade que nós fazemos semanalmente. É enviável, televisão é muito caro. Tu entendeu? É muito caro. Colocar um, um, um programa dessa qualidade num canal Terra Viva, numa Babandeirantes... E, e até mesmo entregar toda semana no YouTube, com esse nível de qualidade, as imagens são todas coloridas. Eu, todas as nossas imagens são coloridas. Todas as nossas trilhas, são ambiente, o nível de acabamento... E é uma coisa que a gente disse assim, para que, que tu faz isso? Tem gente que nem liga. Não importa.
1: Eu ligo. É, a, eu, a, a, eu... a gente não pode se, se, se trair a, a nós Exato, mesmos, né,
4: Exatamente. Valéria, ninguém... Sabe, tu te mata... Mas eu, mas que... eu sei que tá ruim. Eu sei que está ruim. Tu entendeu? Eu sei. Eu, eu sei que podia ser melhor. Vai. Entendeu? Vai, então, senhora. assim, ó, se eu sei o que, que é um padrão de qualidade, e eu também sei que tem pessoas que percebem isso, né, que tem pessoas de maior sensibilidade que conseguem ver o que, que foi o cuidado com a trilha, o que, que foi uh, o momento certo uh, que, que, o, que o cavalo posicionou as orelhas, que ele cheirou... E que aquilo vai fazer a diferença, tá? Eu vou te dizer uma coisa, assim, é, 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 para tu ter uma ideia do que, que é o requinte da, do preciosismo da pessoa. Esses dias eu estava com uma imagem, eu estava na edição, e eu tinha feito a imagem de um garanhão, só que era com drone, tá? E, e o drone, ele não faz captação de áudio, só que uma imagem sem o som. Uh, ela perde para mim, sabe? Se ela não tá trilhada, ela perde muito. E eu uso, eu sempre tenho muita parcimônia para trilhar. As minhas trilhas, eu uso um pouco de trilha, eu venho para só um ambiente. Eu uso um pouco de trilha e eu venho para só um ambiente, sempre procurando fazer isso aqui, ó. A matéria ela não pode se alinhar. Eu não posso pegar uma trilha e botar de começo a rápido. Não, ela tem que vir, ela tem que morrer, tem que ter um relincho, vem a trilha, vem um passarinho e a pessoa tá sempre tu vai instigando os instintos para a pessoa ficar prestando atenção. Prestar atenção. Prestar atenção, entendeu? Então, tu vai fazendo essa coisa. E eu tinha essa imagem maravilhosa do drone que o garanhão corria e chegava na poça d'água. E eu não tinha som, não tive a menor dúvida. Eu digo, me consegue uma bacia. Ah, claro
1: que eu já ia dizer. Me consegue uma bacia.
4: bacia, enche com água, claro. que esse cavalo vai entrar na água agora. E aí comecei. Até consegui. Ah, 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 aí fiz o barulho, fiz o barulho no estu fiz o barulho na ilha de edição, com o microfone, com a água, com a mão dentro da, da bacia. Fiz o barulho, captei esse som, misturei com a trilha e o cavalo, quando entrou na água, tu via, tu chegava a sentir, sabe? Como se fosse... Então, assim, ó, eu tipo de capricho, precisaria, Valéria... Por que tu não botou a trilha direto? Não, não. Mas não.
1: Isso, isso aí não é, isso aí, isso aí não é, não é, não é para quem tem sucesso, isso é para quem, quem tem preguiça, não é? Valéria, aí... a, a cena ah. mais emblemática que eu tenho, assim, de, de toda essa tua trajetória, assim, é aquela cena que tu montas naquela égua em pelo, uh, com uma roupa de clarinha. Índia. Me conta aquela história ali, como é que foi? Primeiro. É... Primeiro eu não. acredito que, que quem estava filmando, que, que, que a turma que estava ali não acreditou que fosse
4: montar, né? Começa por aí, né? Como é
1: que
4: foi? Eu vou só pedir, vou só pedir um, Meu alcance uma água, por favor. Ah. Já estou sair. Ah, aí assim. Eu tô assim... tá? Mas é pra. Não, olha de só. Eu adorei. Eu aquela. Ter essa imagem, como, como viu? Como falhei, muitas. Falei, falhei, falhei. Como muitas, como muitas. Eu tenho tantas bastidores para contar naquela imagem, bom aquela função, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa diferente, sempre na ideia de, de trazer entretenimento e fazer uma coisa diferente, que as pessoas prestassem atenção. Tem gente que não tem a, a, a expertise para perceber e acha a Valéria quer aparecer, a Valéria quer se mostrar mais que o cavalo. Mal entendem, eles percebem o que está por trás disso tudo, né? Aquela reportagem permitiu que na época... A égua, oveira, fosse vendida por um valor assim, muito bom, muito além do que o seu Rui Demetérico esperava, por toda aquela mídia que teve. Mas, enfim, vamos fazer. Comecei ali no redondel, apavorada, mas segurando no carão, né? Porque a gente fica com medo, mas não entrega. E aí tem a função toda, vamos sair para fora, vamos... e eu com a égua só de bocal. Nunca na vida tinha montado num bicho de bocal e estava em pelo, sem nada, solta. E aí eu lembro do Jônio, era o Jônio Marcinho, e o Jônio num lajeado, Leoncinho que se eu caísse, eu ia bater com a cabeça, ia ficar estaqueada Sim. ali, dura. Né? E o Jônio dizia, não tá boa a imagem, vem de novo, não sei o quê. <risos> E eu, assim, ó, eu digo, deu, chega. Mas não. ela era mansa,
1: Valéria. Ela era mansa. Mas,
4: mas o que que acontece, sabe? Não, não é um bicho, não é, não, não é um bicho arisco. Mas o que que, o que que tu tem? Eu não sou uma exímia cavaleira. Eu fico em cima do cavalo. Agora, se um cavalo dá uma disparada forte ou é cosquento, era é uma égua redomona. Claro. Entendeu? Eu não sei ficar em cima. Entendeu? E então, eu tava sujeita num, num rio delagiado caminhando maravilhosa de pé descalço como dona de mim, a ideia era essa, Muito aí legal. lá pelas tantas eu digo, eu disse para o seu Rui, seu Rui, eu vou fazer agora, vou contar essa história de como é que é que os, que os, que os índios faziam para montar em pelo que eles usavam, a embocadura de couro, patati patatá, e aí eu sei que eu tento e combinei com o Marcinho. disse, Marcinho, eu vou segurar aqui na mão, tu fecha o um insert na minha mão, e depois a gente corta a imagem como se eu já estivesse saltando. Ou seja, mas ia fazer um godô ali, né? A gente ia fazer de conta que eu estava saltando. E aí tá, aí na primeira embalada que eu dou, Leoncinho, eu vi que tinha chance. <risos> e eu senti que não era impossível. Mas daí me enchi de coragem. gente Aí, quando eu fui na segunda vez que eu consegui alçar a pera, pular para cima, eu assim, ó... cantei que aquela matéria, assim, quando eu digo assim, eu consegui, eu consegui. Era uma vibração de verdade, entendeu? Porque, assim, é uma alegria. E, e muitas... E o que eu recebi de mensagens depois daquela matéria, porque quantas pessoas tem vontade de ter essa experiência. Ou quantas pessoas lembram da época de guril de infância que subiam no cavalo assim. Então, as pessoas se veem em ti, né? numa coisa simples, que para quem é do meio talvez seja boba, mas que, que acabou cativando. Mas eu não tinha a menor ideia que eu conseguiria. E por isso, depois que eu consegui, eu subi mais, pulei mais duas, três vezes. O seu Rui meterno já dava risada olhando. Ele é um querido, né? Dava risada vendo a minha felicidade né ah, montando nessa égua, que foi realmente uma das matérias mais legais que eu
1: fiz. E outra coisa que chamou muita atenção foi aquele projeto que fez com as meninas do Mando também, né? Ele também foi também. muito impactante, né? Porque, também... aí, porque aí nós voltamos a falar de pessoas,
4: né, Valéria? Exato. E não pessoas. tem como falar de cavalo sem falar de pessoa, que legal! Porque isso. o que fascina, Leoncinho, é essa relação. O que fascina quando tu, junta, quando tu junta esses dois componentes, que é a mulher, né, que remete a algo frágil, né, delicado, e é o um cavalo, algo forte, selvagem, tu mistura essas duas coisas, não tem como dar errado, entendeu? Não tem como dar errado. Também foi algo muito ousado, entendeu? Também foi algo muito ousado. Mas aí eu volto a te repetir o que eu falei desde o início da nossa conversa. O que que tu consegue na vida sem ousar?
5: Nada. Nada.
4: Sem sair da zona de conforto? Nada. Tudo, tudo, Leoncinho, que nós conseguimos foi ousando. É claro, com muito pé no chão, com muita assertividade em dar conta, né? Mas, assim, querendo mais, acreditando que se pode mais, né? Uh, não existe ninguém consegue alguma coisa sem arriscar se erra, se quebra a cara. É fato, né? Nem tudo é um, é um mar de rosas, não existe isso. Mas é o único caminho para tu, tu conseguir alguma coisa, para tu uh, criar novos, novas possibilidades. Para ti, tu tem que arriscar, entendeu? Tu tem que te lançar, tu tem que acreditar e fazer a coisa acontecer. Eu acho que é por aí.
1: Daqui a um ano, hoje é dia 3 de maio, daqui a um ano nós vamos fazer um vídeo eu e tu jogando basquete.
4: Vamos? Meu Deus! Vou ter que treinar um pouquinho, porque eu, eu acho também. que uma, uma bandejinha eu acho que sai. Ah, então
1: tá. Daqui a um ano nós tá? vamos fazer esse vídeo nós que vamos voltar fazer. no meu canal. E amiga, eu quero te desejar tudo de bom, te parabenizar pela família maravilhosa que tu criaste, tu sabe da admiração, do amor que eu tenho por ti, pela nossa amizade de longa data, eu ia fazer uma sacanagem contigo, mas não vou fazer e botar uma foto que eu tenho aqui. Não vou fazer, não vou fazer. Tenho várias fotos aqui da nossa infância, mas não não farei isso. E respeito a. Ah,
5: meu Deus do céu!
1: Tá, mas assim, ó. falando sério, tá? parabéns, parabéns pela família que tu criaste, pela mulher que tu te tornaste. Eu tenho uma admiração muito grande de ser teu amigo, da gente se encontrar como a gente se encontrou quando eu comecei a trabalhar com cavalo crioulo e dever o respeito que as pessoas têm por ti. Isso eu acho que é o principal na vida, Valéria. É a gente é deixar o um gasto e o respeito e a admiração das pessoas. Não vamos agradar a todos, não estamos é aqui É verdade. Isso. Uhum. Estamos aqui para isso, tá? Uh, mas tem sim, uh, temos sim que dizer que hoje tu és uma vencedora no que fazes. Eu tenho muito orgulho de ser teu amigo, teu conterrâneo, de ter acompanhado essa jornada. Eu tenho uma, uma tristeza de uma vez que tu me convidaste para fazer uma reportagem, eu tocando e não sei porquê, pauta foi cancelada, não ah, deu não, certo. Nós vamos
4: ter que providenciar nós isso, vamos ter que fazer mas isso. não, um dia Nós não. vamos fazer não,
1: isso. Vamos, não, fazer vamos, uma, uma, vamos jogar não. um basquete e depois vamos tocar um violão <risos> e cantar juntos de novo. Valéria, muito obrigado, meu amor. tá Muito obrigado mesmo, meu respeito, minha admiração por ti, pelo Jônio, pelo trabalho de vocês e que o Brasil vai ficar pequeno para vocês, eu tenho certeza disso. Que as outras raças também vão acolher vocês como o cavalo criouro acolheu e que bom que nós estamos juntos nessa jornada aí, porque eu estava ouvindo, entrevistei o proprietário do cavalo que ganhou o um bocal de ouro essa semana e ele disse que ele jamais tinha entrado numa, num parque para assistir uma prova do cavalo criou e que a partir daquele dia desse final de semana ele vai dedicar a vida dele também ao cavalo, e é isso que a gente tem feito ultimamente, obrigado minha querida mesmo, obrigado Parabéns e obrigado por ceder esse tempo aqui para nós, que eu sei que ele é bem bem curtinho. Obrigado,
4: Leôncio. Eu que quero te agradecer, tá, uh, pelas palavras, pela tua grandeza, né, de, de ceder esse espaço, de me convidar, né, para poder falar um pouquinho do, do nosso trabalho. O Jônio tá te mandando um abração aqui. Uh, é muito bom, né? Eu acho que a gente não quer, ah, tipo, como tu disseste, que agradar todo mundo. Não tem como agradar todo mundo, né? Mas é muito bom a gente ter o um reconhecimento pelo que fez, né? E pelo que faz. Eu acho que isso é algo que gratifica muito, que todo mundo que trabalha seriamente deseja, né? Respeito. Então, o que eu mais espero é isso, sabe? Ser respeitada. Uh, pelo trabalho pela, pelo, por tudo que foi feito e continua sendo feito e a todos os criadores de Cavalos crioulos uh, que tenho uma certeza né, que eu vou continuar divulgando e, e defendendo aos quatro cantos uh, do Brasil e mundo afora da mesma forma como sempre fiz, nesse final de semana inclusive tem a cobertura do bocal de ouro, né, com toda a emoção que nós falamos, né? porque é isso que é importante, é isso que, que, que na verdade, é um dos, 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 dos grandes estopins né? para se, se trazer uma pessoa para a raça, é saber que, por que aquele... Eu quero sentir a emoção que aquela pessoa está sentindo. Né? Aquele choro dele eu quero ter também. Né? Eu, quero, eu quero experienciar isso aí. Então, é importante, sim, mostrar essa emoção, trazer essa emoção. A gente vai estar tá com, com, com entrevista com os criadores, com, com os jurados... Uh, enfim, os jinetes e, e retratando sempre esse lado do homem e do cavalo, agora também com outras raças, mas sempre com um carinho imenso e uma gratidão enorme por tudo o que o cavalo criou nos proporcionou e eu tenho certeza vai continuar nos proporcionando. Obrigada, leoncinho, um beijo Obrigado, grande você. e nós vamos marcar a nossa entrevista, o nosso jogo de basquete. Eu acho que vamos deixar um pouquinho para lá para frente. Tá Não, bom. Ano que vem, ano
1: que vem, tá marcado. <risos> temos um ano.
4: Beijo grande, obrigada, viu? Beijão. Obrigado, um beijo.
1: obrigado, Valéria. Obrigado mesmo. Tá. Obrigado. Bom, essa foi Valéria do Canto, Marcel. Valéria, Marcel, essa jornalista, essa mulher que contou um pouco da sua história Mas Faz tempo que eu quero conversar com a Valéria porque eu sabia que a gente ia passar por isso, por essa emoção, por, essa... por esse momento né? de entendermos que muitas coisas acontecem às vezes, ou que as coisas acontecem às vezes, não por acaso, mas porque tem muito trabalho, muita transpiração. Existem coisas que acontecem ao acaso, mas não estamos falando disso hoje. Semana que vem eu quero trazer um outro criador aqui, ou uma outra entrevista, só que com como um criador, para falar um pouco da história dele ligada à raça também. Vamos contar um pouco dessas histórias, vamos contar um pouco dessas dessas pessoas que estão junto ao cavalo. Como eu disse lá no início, eu aprendi isso este final de semana, durante o Vocal de Ouro. Nós não estamos falando só de cavalos, Nós não estamos falando só de uma raça. Estamos também falando de cavalo, também falando de uma raça que está construindo 90 anos de associação, 40 anos do freio, mas nós estamos falando de pessoas que estão ligadas que estão fazendo famílias, que estão criando seus filhos em torno do cavalo crioulo. Isso, meus amigos, é muito caro. E nós vamos também trazer isso aqui no programa Cavalo Criouro Debate. Eu volto semana que vem. Não esqueça esse programa disponível, assim como todos os outros da série, na nossa uh, plataforma do YouTube e viram um podcast. Amanhã estará disponível nos nossos canais, do Spotify, no canal do Spotify, no teu agregador favorito de podcast, né, à disposição aí para que consigas acompanhar. Nossos parceiros, a Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, Tinho Dona Léo, Assessoria Equina, Celaria Uguim, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Três Taipas, parceria com o Mago das Fotografias, JG Martins. Um beijo no coração de todos, queiram bem custa nada, até a próxima até a semana que vem se Deus quiser e ele há de querer boa noite, até mais fui a radiosul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate
2: Mega oferta na Terração em Caxias e Bento. Toyota Corolla Sedan XEI 2023. Com as três primeiras revisões grátis. Entrada mais 36 parcelas fixas de 999,95. Mais residual no ciclo Toyota. Com 5 anos de garantia. Consulte condições em Toyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
6: Quantas vezes uma música não nos emocionou ao ser escutada? Quantas vezes uma música não nos levou a pensar sobre coisas importantes da vida? ou até mesmo a tomar alguma atitude para mudar a realidade? Quantas músicas já nos tornaram hinos, cantadas coletivamente nos momentos em que mudanças se faziam necessárias? A música é a expressão da alma de um povo, e por isso nos fala tão lá no fundo. Todas as terças às 22 horas, a sul.net apresenta o programa Reflexão, um espaço onde os grandes temas de nossa cultura são discutidos através da nossa música regional, e onde nossa música regional revela suas referências e inspirações, onde nossa música regional revela seu espírito. Eu sou Renato Ferreira Machado, e quero te convidar para estar conectado conosco todas as terças, às 22 horas na Sul.net regional por excelência, no programa Reflexão.